0: Cara, substituir o parque de máquinas e implementos da fazenda não é simples e muito menos barato. E não há dúvidas de que a melhor forma de fazer isso é com bom planejamento e de forma programada, sem prejudicar a saúde financeira do negócio. E quando se pensa em planejamento a longo prazo, o consórcio é uma ótima alternativa, especialmente se for feito com a Porto Seguro Consórcio, que está presente há mais de 40 anos no mercado com a confiança que só a Porto Seguro pode te oferecer. Quer saber um pouco mais sobre soluções em crédito para o agronegócio por meio do consórcio? Então não deixe de escutar o nosso episódio especial que a gente fez aqui no Agroresenha e acesse www.porto.vc barra consórcio de pesados para mais informações. E aí, vamos fazer acontecer? Porto Seguro Consórcio há mais de 40 anos viabilizando sonhos no Brasil. Oi, pessoal, tudo beleza? Estamos começando o episódio número 145 aqui do Agro Resenha, mais um tradicionalíssimo mitos e verdades do agronegócio. Ô, Gaúcho, você tá ligado que esse aqui já é o nono episódio dessa série, cara?
1: Ô, louco, hein? <risos> passa rápido, hein? Verdade? Passa rápido.
0: Nossa Senhora, passa rápido. Seu nariz cresceu, meu cabelo embranqueceu. Mano,
1: que responder. <risos> <risos> e tem uma outra coisa que aconteceu. O, os ouvintes estão sendo mais sacana com as perguntinhas é, pra gente É, verdade.
0: Aqui, cara. Os caras tá Você gente, vai dando cara. confiança pros caras, os caras vai enfiando cada vez um pouquinho ah. mais, né?
1: <risos> Sei tá que dá, dá confiança pra outro. Vai nessa. E aí,
0: bicho, como é que você tá?
1: Tudo certo, tamo aí na lida, no confinamento ainda, esperando tudo isso passar tranquilo, sereno, sem fazer nada, né, Paulo? É,
0: esperando não, tô... passar. Tirando férias, né, cara? <risos> Tirando férias. Eu tirei uns 4 meses de férias agora, né? É. <risos> fazendo porra nenhuma. Tô falando em é, fazer é, porra é. nenhuma? Puta legal que foi as lives, hein, cara?
1: Pô, oh, foi massa, cara. Foi massa. Seis lives, massa. Eu ouvi o pessoal falando aí pra nós jogar pro, pro podcast, Pro podcast, hein? pois fazer, é, cara. Botar pro podcast,
0: hein? É verdade, precisamos colocar esse podcast. Foi legal. Foi legal. Bonitão foi legal. Aqui, esqueceu de gravar aqui, bonitinho, né? Então.
1: Vai ter que pegar o áudio do YouTube. Vai
0: ter que pegar o áudio do YouTube.
1: <risos> o, senhorá, o senhorá que vai ter que dar seus pulos lá pra ajeitar aquele áudio lá. É.
0: <risos> Se fudeu, senhorá. É. <risos> <risos> tá beleza, pessoal, ó Você que tá aí ouvindo, não saia Deste episódio, porque ele Tá imperdível Firmo firma que nós já Já estamos de volta Você ouve agora a Agro Resenha Podcast Aqui, a porteira não tem Tramela para quem busca se informar Sobre assuntos ligados Ao agronegócio a Apresentação, Paulo Ozaki Muito bem, estamos de volta aqui com este maravilhoso Mitos e Verdades, no qual nós trabalhamos quatro mitos ou verdades que os nossos ouvintes bonitos, maravilhosos e todos cheios de pompa mandaram pra gente nessa última semana. Gaúcho, você se fudeu, né? Com... Um... <risos> com dois temas que não manja porra nenhuma, eu me fudi também, que eu também não manjava nada. Então, daqui a pouco eu vou ter que seguir a recomendação de um amigo meu que é pra chamar os especialistas, senão nós estamos fudidos, cara. Cara, eu acho,
1: que, eu acho que tá chegando a hora, viu? Acho que o nível de conhecimento nosso aí pro conversão a é, tá pedindo já... Se já for deu. pra enrolar
0: é com nós mesmo, né? Agora se for Quer falar de
1: verdade... Aí complica um pouco,
0: né? Mas vamos lá, vamos começar com o seu aí primeiro, vai.
1: Então vamos lá. Primeiro é do nosso amigo Rogério Matsuda, 38 aninhos, produtor de leite lá de Lima. Leiteiro.
0: Ele Paulo. que falou
1: pra gente colocar
0: no podcast... O cara escuta podcast é... pra caralho, velho Tirando leite
1: Eu fico imaginando se a época que eu tirava leite Tivesse podcast Pois é, eu cara, também, ia ser cara muito massa, cara Eu ficava, botava a nas vacas E ia lá do lado do radinho, né Porque aquele barulho ensurdecedor Não tinha fone de ouvido, né é, pra, pra ver se eu ouvia alguma coisa, né Puta, cara, agora eu lembrei de uma coisa, cara Que o jogo do Inter, sabe, domingo, Puta, né Puta, pode crer Bem na hora bem do na leite, hora. cara Aí botava na gaúcha <risos> Tinha um rádio chulezento lá na Estrevaria Aí tinha que botar e ficava Só dava pra ver como era o gol o Porque o cara gritava. O era do Grêmio,
0: né? <risos> meu Deus. Sabia que tinha rolado cinco gols no jogo, né? Mas não sabia quem tinha feito os gols. Tinha
1: feito... Aí dava o jogo, corria lá pra ver, aí ficava aquela meia hora, gritaria não sabia quem era que tinha feito o gol. Puta,
0: merda. <risos> Sei bem essa história aí. E, e normalmente o leite você tira à tarde, né? Tipo assim, no é, finalzinho cara, da tipo... tarde é bem na hora do jogo. Então vocês normalmente. É, geralmente
1: assistia. era as 4 a 6 os jogos, é, né? Isso aí. Então outro perdia o primeiro tempo é, do, do, das quatro. Né? Outro é. escutava o primeiro. No primeiro tempo das quatro, outro escutava o segundo, o segundo tempo das seis, né? Mas não conseguiu escutar o jogo não inteiro. Não tinha até. cor, tava bem certo. É isso aí. Então vamos lá. Então o Rogério Matsuda ele fez a seguinte pergunta: Eu não entendo nada de abacaxi, mas ele fez uma pergunta de abacaxi.
0: Te deu um abacaxi de presente, é. Ele deu um
1: abacaxi de presente, mas depois eu achei bem legal a hora que eu entendi toda a lógica do processo. Se usa ureia no olho do abacaxi para induzir o florescimento, então a pergunta dele é essa, né? Se a gente pode usar, né, ureia no olho do abacaxi. Para induzir o florescimento. E é mito ou é verdade, Paulette? Ah, cara,
0: eu não entendo nada de abacaxi também, eu só sei comer. Vou fazer suco com hortelã.
1: <risos> é, na verdade, ele é falso, mas falso é verdadeiro.
0: Como tudo, né? Depende. Como tudo. Daqui a pouco vai ter que chamar mitos, verdades ou depende se dogma do negócio.
1: Diz que, que, que gera agrônomo é assim, né? A resposta que sempre dá certo é depende, né? nunca dá é, certo nem erra, mas sempre, sempre tá no, no play. Mas vamos lá.
0: Até fazendo um merchan aqui, tem o pessoal lá do sul, lá que tem o podcast, agro depende. Olha pessoal é. bacana. Pô,
1: legal. Por que que depende, né? Porque, na verdade, se utiliza é para fazer a indução de florescimento, mas também não só ela. Então, vamos entender um pouquinho. As épocas de floração e colheito do, abac do abacaxieiro, ele pode ser antecipado de modo artificial, né, com o uso de alguns produtos químicos aplicados no olho ou na roseta foliar é, da planta. Né. Essa é uma prática comum né, e importante para a exploração comercial do abacaxieiro, tendo em vista né, que o, a, a produção, com base na floração natural, ela é incerta e desuniforme. Né. Então, imagina problema que é fazer todos os processos. Então, a finalidade é uniformizar o florescimento e a frutificação, concentrando né, a colheita num período curto e de melhor perspectivas econômicas. Né? Então, você coloca lá para tentar produzir o abacaxi no melhor momento comercial. Serve também para é, distribuir a produção durante alguns meses, né, em função da procura por esse fruto. Né? E, e a substância que se utiliza, a mais usada, é o carbureto de cálcio e o etefon, que, associado à ureia, na hora de fazer a cauda, tem grande efetividade. Então, por que se adiciona ureia, na verdade? Né? A ureia facilita a penetração do etileno, né, que é o gás liberado por esses, esses produtos, no tecido da planta. Então, né, vamos lá. Então, a ureia ela é como um adjuvante, vamos dizer assim, né? Ela auxilia a penetração do etileno, que é quem, de fato, faz o processo de estimular a floração. Então, sozinho, né? ela não deve ser usada, mas ela é usada, assim nas caudas, junto com uh, uh, o carbureto de cálcio e o etefon, é, que liberam o etileno e que fazem é, com que o abaquechieiro né, induza a, a, a floração. E é legal, né, Paulo, porque, na verdade, o etileno, né, ela faz todo esse processo e ele deve ser aplicado em momento, ou à noite, ou em momentos de, de, de menos calor, que os estômatos estão abertos, né? E aí possibilita a entrada do gás etileno para dentro da planta e aí faz todo o processo para induzir a floração. É, então eu achei bem bacana, é um, um baita de, um, de uma pergunta, de um, de um mito de verdade, né? É, eu achei bem bacana, apesar de ter sofrido, e na verdade foi até que pedir um pouco de ajuda aí para o Rogério, né? É. Para ele, ele ajudar a gente. Mas ficou bem bacana. Deu para entender bem, e deu para ver que realmente. É, a ureia ajuda bastante, mas ela é como se fosse um adjuvante, né? O que faz é os, é os outros produtos que acabam liberando o etileno e é ele que faz todo o processo.
0: Não, E é legal, cara, eu lembrei agora uma das poucas coisas que eu aprendi na, na aula de fruticultura, que tem frutos climatéricos e não climatéricos, né? E o abacaxi é um fruto Exato. não climatérico. Por não isso climatérico. que ele tem que amadurecer na planta, né? Ele não consegue amadurecer depois. Lembra disso ou não? Ah, ah, a banana é, aí, é um fruto climatérico, ou seja, ele amadurece depois. Por isso você pode colher a banana verde e depois vender ela. Agora o abacaxi você não consegue fazer
1: isso. Não consegue.
0: Então, muito legal. Lembrei disso aí agora.
1: Mas às vezes eu até lembro de umas coisas é. Na verdade, está tudo nosso inconsciente, né? A gente que não, não é, traz à tona. A gente toda. não usa, né? Mas muito obrigado, Rogério. Valeu pelo desafio, gostei. E pode ter certeza que nunca vai me esquecer disso aqui, não.
0: <risos> Afinal, quem ensina é quem aprende mais, não verdade? é verdade? Exatamente. É, você, exatamente. Teve que,
1: você teve que estudar lá. Fala, fala aí. Teve que estudar e pedir ajuda aos universitários. É, eu sei. <risos> Para quem não sabe, a
0: esposa desse caboclo aí, ó também trabalhou com frutas, né? No, no, na agronomia, fez agronomia é, também, né?
1: Agronomia, mestrado e doutorado foi envolvido voltado é. pra fruticultura. Mas ela trabalhava mais com a parte de, de micropropagação e, clon... e clonagem de, uhum. de plantas. é um pouquinho diferente, mas também, mesma
0: De qualquer forma, é quem manda em casa mesmo, né? Dona Geniane é. Lopes, Sauselã, é. então... <risos>
1: quê, Depois
0: né? você fala para ela, aí ela vai ficar bem... Vai, vai gostar. É,
1: vai.
0: <risos> mas vamos é. lá. Vamos pro segundo aqui, que na verdade o segundo, o nome dele é Paulo Melo II. <risos> 38 anos também, fiscal agropecuário lá do Piauí, cara, de Campo Maior ele é. E é legal, cara, o Paulo, ele tem um, um blog, ele escreve alguns artigos, que eu acho que é Segundo Agro, que é o Instagram dele lá. Ele tem os artigos, ele, ele escreve de maneira bem engraçada, na verdade, sobre o agro. Vale a pena conferir aí os, os artigos que ele escreve. Mas muito bem, ele fala o seguinte, é mito ou é verdade? Existem doenças de plantas que podem ser transmitidas ao ser humano. E é legal
1: cara, quando eu vi essa <risos> pergunta aqui eu disse assim, caraca <risos> né? foi a Treta, mesma coisa
0: hein? que eu pensei foi a mesma coisa que eu pensei mas foi
1: um, um baita mito e verdade é
0: ele me mandou essa pergunta e eu fui buscar. Eu já tive a mesma reação que você teve. Eu falei, que porra é essa, né? Eu fui buscar e existe um negócio chamado fitonose. Já você já sabe o que é uma zoonose, né? Mas fitonose. existe um termo chamado fitonose. Então quer dizer, sim, é verdade. Doenças de plantas podem ser transmitidas ao ser humano. <risos> But... But... Bom, vamos falar que vão explicar mais ou menos como é que funciona. Na verdade, existe esse termo, fitonose. Se você olhar lá no guia de vigilância epidemiológica do Ministério da Saúde, tem esse termo lá e ele significa infecção transmissível ao homem cujo agente tem vegetais como reservatórios. Então, na hora que ele colocou isso, eu falei: puta, vou buscar o termo pá, fitonose. Encontrei nesse negócio. Eu falei, tá, mas quais são as fitonoses? Cara, eu demorei um tempão pra achar, cara. Então quer dizer, isso já me mostra que esse negócio não é um negócio tão comum.
1: Mas é verdade.
0: É, é verdade, é verdade, existe mesmo. Então antes aí que você pense que as plantas em si transmitem a doença, é, deu para ver aí que na definição ficou bem claro que a infecção ela depende de um agente que esteja na planta, né? Então a planta ela vai hospedar esse agente. E pelo que eu pude buscar aqui na internet, como eu falei para vocês, isso é bastante raro, tanto que as definições aí nos mais variados sites que eu encontrei é a mesma que está aí no, no, nesse guia do Ministério. Então, é, se alguém fala sobre fitonose, você vai ver que vai estar tá justamente esse, essa definição do Ministério da Saúde, porque ela é a base. E aí, como eu falei, eu fui buscar em vários lugares exemplos e, cara, todo lugar que eu fui eu só encontrei um exemplo. Um exemplo, não encontrei nenhum outro, que é uma doença chamada Blastomicose Sul-Americana. Ela é causada por um agente chamado Paracoxidioides brasiliensis.
1: E é do Brasil ainda.
0: Qual lugar que vai ter um negócio dessa, vai ser a do Brasil. Mas enfim, vamos lá. De acordo com um artigo aqui que eu encontrei, esse artigo foi publicado na revista portuguesa de Estomatologia, Medicina Dentária e Cirurgia Maxilofácea. Meu Deus do céu. Eu tô fazendo esse podcast, eu tô indo em artigo de medicina. Pra te ver como é que é, né? Enfim. <risos> Você vê, né? Mas o interessante aqui é nesse artigo que eu falei, vou deixar o link aí no episódio também, no, na descrição, é o seguinte: existe uma correlação entre os pacientes positivos nessa doença com antecedente em participação em lavouras de café. Especialmente quando o cara vai colher a colheita manual, né? Porque. É nesse processo que essa danadinha aí é ingerida ou inalada. Por isso que ela deixa várias lesões na boca, na faringe e na laringe. E aí, gaúcho, Ver esse artigo me fez lembrar o porquê que eu nunca faria medicina. Tá bom? Muito obrigado, <risos> viu, Paulo, por me proporcionar essa, essa experiência desagradabilíssima de ver essas fotos que eu vi. Tá bom? Mas, vou dizer aqui novamente, isso é muito raro, especialmente aí nos dias atuais, que muitas lavouras de café aí estão sendo feitas com colheita mecanizada. Exato. Ainda existe muita colheita manual, mas a grande maioria hoje é colheita mecanizada. E pelo que eu pude perceber aí pelos artigos, que as, as coisas que eu encontrei na internet, mesmo na colheita manual, isso tende a ser é, não ser tão comum assim também. Mas sim, é verdade, existe um termo chamado fitonose, e sim, as plantas podem transmitir doenças para o ser humano. Tá certo? Muito obrigado, Paulo. Valeu. E eu, eu acho que ele deve ter falado isso, obviamente, porque ele é fiscal agropecuária e já deve ter encontrado esse, esse acontecimento, né? Então é sempre legal pegar as experiências da turma aí e eles conseguem trazer mitos ou verdades legais aí pra gente trabalhar. É. Valeu, Xará. Obrigadão, hein?
1: A gente tava brincando, né? Mas na verdade é muito massa, né? É Ter essas coisas tão Sim. distintas, né? Que eu não fazia a mínima ideia. É... E existe, né? Realmente traz, tra traz bastante coisa pra gente aqui.
0: Exatamente. E aí, tá curtindo o bate-papo aí, meu? Então saiba que o Agro Resenha faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então se você tiver a fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles em www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast.
1: e vamos pro próximo aí, Galchão. Bora lá. Então, é o Wilgner Henrique Landenberger, 20 aninhos, estudante e criador da página QI do Agro em Marília,
0: Marília. São Paulo.
1: E aí, ele me botou uma bomba <risos> na mão aí. <risos>
0: só bucha,
1: mano. É. Mas é, mas foi legal também. É verdade que a floresta amazônica é o pulmão do planeta? Verdade. Falso, falsa, verdade? Mito? É mito ou é verdade? É mito. 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 Na verdade, né, a Amazônia não é o pulmão do mundo. Essa afirmação, certamente, na pesquisa internet né, a gente ouviu bastante disso. É algo poético, <risos> Poético com má intenções. <risos> é uma maneira de dizer que a Amazônia é extremamente vital para a humanidade. Eu vou, eu vou reler isso. Isso aqui eu, escutei, eu, eu achei em vários... Tá, essa afirmação certamente é algo poético, uma maneira de dizer que a Amazônia é extremamente vital para a humanidade. E aí cada um faça a sua interpretação, para eu não entrar em mais <risos> em mais.
0: Para começar a agulizar, futuro, começar a te xingar aí.
1: É, é, exatamente. É, mas os verdadeiros pulmões do mundo né, são os oceanos, devido às algas marinhas. Então, as algas marinhas sim são o que faz aí, o pulmão do mundo. Elas produzem mais oxigênio pela fotossíntese do que precisam, né? e o excesso é liberado para o ambiente. Já a floresta a amazônica, né, ela libera muito menos oxigênio para a atmosfera, porque né, a maior parte do gás que ela produz é consumido por ela mesma. Né? Então ela produz realmente muito oxigênio, só que ela consome muito oxigênio também, né? porque a planta ela faz os dois lados, né? hum. ela faz a fotossíntese e respira também. Né? Na, no processo de respirar, ela consome esse oxigênio. Então, na verdade, é, são as algas marinhas né, que fazem a maior parte desse trabalho. Elas jogam na atmosfera quase 55% de todo o oxigênio produzido pelo planeta. E mais, né, a floresta, como a Amazônica, segundo os cientistas, né, aí tem vários artigos, várias pessoas falando, né, é, são ambientes em clima ecológico. Isso quer dizer que elas consomem todo, ou quase todo, o oxigênio que Produzem. Porque ele fez a então, disciplina
0: tá. de ecologia, ecologia, hein? Lembra do, é, das plantas é, clímax? Uhum.
1: Exatamente. Não tem nada a ver com o que você sem vergonhinha está pensando aí. <risos> Segundo Antônio Osimar Manzin, é, coordenador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, é, a vegetação que cresce por meio de fotossíntese, captura gás carbônico da atmosfera e libera oxigênio ao contrário do pulmão, né, que transforma o oxigênio da atmosfera em gás carbônico. A Amazônia apresenta uma taxa muito grande de fotossíntese por conta disso. Foi durante né, algumas décadas comparado a um grande pulmão invertido, o pulmão do mundo. No entanto, ele explica que a floresta também libera gás carbônico na atmosfera, pela respiração das plantas né, e no processo de decomposição de tronco. Galhos, folhas mortas e animais. Né? Então, além da liberação através da respiração, tem essa liberação através da decomposição é, de, dos seus próprios restos né, culturais aí da, da própria planta. Né? Então, deixa claro: na verdade, não é, é uma. É mentira, né? Não é uma, uma, é falso, né? É um mito. É porque produz muito oxigênio, realmente, né? Tem uma produção muito grande, mas tem um consumo muito grande de oxigênio também. Quem é o pulmão do mundo são os oceanos e as algas, né? Que aí liberam quase 55% de todo o oxigênio que a gente produz no mundo mais um, um ponto aí. que é bem interessante, né? A gente estudar um pouquinho sobre isso, ter isso na ponta da língua, né? Entender um pouquinho mais, ainda mais em momentos em que a gente está vivendo, são tão complicados, né? De, de apontamentos aí, de, de produtores, do agro como um todo, não querendo entrar na, na bola dividida, mas, enfim, a gente precisa ter, ter na ponta da língua alguns argumentos, né? Porque realmente... A gente tá sofrendo algumas pressões, mesmo tendo o melhor código florestal do, do mundo, né? E tendo 66% da floresta é, de, de área, né? Nossa área é com floresta. É importante a gente ter essa, essa noção também. Isso não significa que a Amazônia não é importante, né? De forma alguma. Ela só não é o pulmão do mundo, né? Mas é, não significa que não tem uma importância que não deve ser preservada. Mas também não é tudo isso que alguns estão falando aí.
0: Não é o que pintam é aí. por aí.
1: Não é o que pintam por aí.
0: Nossa, Gaúcho, você falou tão sério. Atingiu o clímax aqui.
1: Ah, cara, mas isso aqui não dá pra falar muita. Não dá para Tem que ser sério mesmo, né? Não dá pra. Nossa. É delicado, né? É, é a gente sério. sabe que tem, tem duas forças muito grandes, aí, uma puxando um lado e outra pro outro. É, a gente tem a opinião da gente, né? Mas interessante o ouvinte aí tomar, tomar a sua opinião, né? A Qual que é a sua
0: opinião, Gaúcho? Você quer entrar nessa bola dividida?
1: Não tem problema nenhum. A minha opinião é. é da questão de, de da floresta amazônica é toda uma questão política claro. e econômica aonde é, não faz sentido nenhum quererem controlar o nosso produto a nossa a nossa floresta sabendo que os, os próprios países que compram não controlam as deles né então é, um, é uma controvérsia comercial totalmente descabida aonde a gente sabe que isso tudo é, 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 como a gente tem milhares de produtores vendendo e algumas poucas trades comprando alguns poucos países comprando o poder de barganha pro lado deles acaba sendo muito mais fácil em se organizar, em jogar isso, né? E aí a gente tem todo um processo é, comercial mesmo, né? Comercial, Sim. unicamente comercial. E que a gente, no Brasil, sabe muito pouco se defender. Né? A gente quer ficar brabo, brigar com esses caras. E não é o caminho, sabe? Não é o caminho. É, a gente vem em discussões aí, né, Paulo? Faz tempo já é, de que não é esse o caminho, ficar ficar brabo com essa situação. A gente tem que jogar o jogo comercial também, mesma forma que eles jogam, né? É, subir a altura deles e executar com a mesma forma. Porque é até hoje a gente não está não tá fazendo isso, né? Eu acho que tem algum. Tem muitas, muitas coisas bacanas, né? Da questão política e questão de comercial também. Mas a gente precisa elevar o nosso tom. Isso não quer dizer que a gente é, vai ficar berrando a todos os cantos aí, mas a gente precisa traçar estratégias comerciais para combater esse tipo de coisa, que é muito maléfico, né, para o povo brasileiro, para o agricultor como um todo, né, e até o povo brasileiro das cidades, muitos acreditam nisso, né, e acham que isso é verdade, na verdade não é. é da mesma aí. forma que não dá para dizer que não acontece desmatamento, que não acontece desmatamento ilegal na Amazônia, claro que acontece, e isso, isso deve ser, e todos os produtores sabem disso, e, e, e os produtores conscientes não querem isso de forma alguma, né. Agora tem grileiro, tem um monte de gente aí que se aproveita dessas circunstâncias.
0: Eu acho que tinha que mudar o nome da floresta amazônica de pulmão do mundo. Sabe porque eu acho que tinha que colocar o um nome legal? Tinha que começar a falar. Depois hum. a gente faz uma hashtag farmácia do mundo. Eu acho
1: que lá podia ser a farmácia ah, do mundo. muda bastante coisa. Far, não, não, mas então bora lá, tem que, tem que melhorar isso. Farmácia, é cisterna do mundo, cisterna farmácia, do é cisterna mundo. do mundo. E como é que seria um grande reserva de minério? Como é que a gente... Como é, é que a gente poderia, pode poderia colocar... falar isso? Ah, sei lá. Sei lá do mundo. Sei lá do mundo. O tá ligado <risos> que o Elon Musk né, falou pra Vale, né? Pra produzir mais níquel, né? Pra ele produzir as baterias dele uhum. lá, né? Pois é. Não é que tem mas ainda não querem não é que continuar, tem continuar
0: chamando de pulmão do mundo, que eu acho que é mais bonito. Pumão. É como é que ah, você falou? É bonito. poético.
1: É poético. Eu vou, ler de novo, eu vou ler de novo, porque vale a pena. <risos> Ó, é, é algo poético. Uma maneira de dizer que a Amazônia é extremamente vital para a humanidade.
0: <risos> Beleza. Ó, se você estiver escutando aí, a hora que você que sair o episódio, aí, vai lá no hashtag farmácia do mundo, qualquer outro hashtag é, Cisterna do cisterno mundo. do mundo, outro hashtag sei lá do mundo. <risos> Mas beleza, vamos uh... pro último aqui, Gaúcho. Dessa vez eu não deixei formatadinho lá, então teve um anônimo que colocou mito ou verdade... E aí, ele perguntou o seguinte: esse teve dois. Você já percebeu que toda vez que a gente vai fazer um mitos e verdades, sempre tem uma coisinha ambiental, né? Óbvio, sempre tem. E aí, normalmente vem tipo dois, assim, que é mais ou menos a mesma temática, tá ligado? Dessa vez foi fruticultura. Teve uma outra é, vez que foi verdade. solos. Você lembra? Quase tudo é, foi tá, solos. Verdade. Mas enfim, é, são as sincronicidades do universo, tá certo? Mas vamos lá, é mito ou é verdade que a fruta ser mais doce ou não tem relação com o tempo de luminosidade exposta para a planta?
1: E aí, Gaúcho? É verdade. É verdade? Mas também é mito?
0: Mas também é mito. Pra mim é depende. É foda, né, cara? Esse negócio de mito e verdade é complicado, né? É mais vamos, lá. Agrônomo, né? é, então, vamos lá, vou explicar aqui para vocês. Com certeza, a luminosidade ela é um dos fatores aí que são mais importantes para a qualidade final das frutas. E aí eu estou falando qualidade final, tá? Eu não estou me especificando se em ser doce ou não. Ele está inserido dentro desse hall que é chamado qualidade. E por que, que ele tem uma importância vital aí? É porque ele tem relação direta com os eventos fotossintéticos, ou seja, é através do sol que as plantas que produzem as frutas aí que você consome, que ela desenvolve a fotossíntese, tá certo? Por outro lado, a luminosidade como um fator isolado, ela não define a qualidade de um fruto, já que tem uma infinidade de outros fatores que têm influência nesse, nessa qualidade do produto final. Então, quer dizer, é verdade que ela tem uma relação com a fruta ser mais doce ou não? Óbvio que tem, ela né, faz toda a parte de fotossíntese Foto, luz, né? Síntese. Só que ela sozinho não define. Você pode ter luz pra caramba lá em um solo pobre. Pode ser que você não tenha uma fruta doce, tá certo? Então, é, eu encontrei um artigo aqui muito bacana que tá no link aqui no, na descrição desse episódio e que ele explica que normalmente foi o que eu falei, né? São vários fatores que dão qualidade aos frutos. Esses fatores eles interagem entre si de uma maneira muito complexa, por isso que não tem como você falar que essa coisa aqui isoladamente tem efeito, né? porque ela, ela vai se interagir com outras características específicas, inclusive, de cada cultivar e ainda do estágio de desenvolvimento do produto. Tudo isso determina essas coisas que a gente chama de fatores pré-colheita, eles determinam a qualidade do produto. E aí eu vou explicar um pouquinho disso aqui, né? Ele fala que tem é, desses fatores pré-colheita, existem duas classificações para esses fatores: que são as ambientais e os fatores culturais. Dentre esses culturais estão principalmente a nutrição mineral, manejo do solo, poda, raleio, aplicação de produto químico, uso de porta-enxerto, espaçamento de plantio, irrigação, drenagem, cara, um monte de coisa, que são as práticas agronômicas que a gente muitas vezes aprende é, até na faculdade, e quem trabalha com isso aprende isso. Mas são nos fatores ambientais que a, lumino, que a luminosidade está inserida, ou seja, é que são aqueles fatores que a gente, por ser ser humano limitado e com a cabeça pequena, a gente não consegue é, interferir. Junto com ele, então, temperatura, umidade relativa do ar, textura do solo, vento, chuva, tudo isso, senhor anônimo que mandou essa, esse mito aqui, não é tão simples assim quanto parece, entendeu? Toda a interação de todos as, esses fatores é muito complexo, então não tem como falar que a luminosidade não tem relação direta, como também não tem como falar que ela sozinha vai determinar isso. Então falando aqui exclusivamente da luminosidade e como ela influencia na qualidade das frutas, nesse artigo aí mesmo que eu comentei, ele dá vários exemplos de como a luminosidade, na verdade ela é vital para o desenvolvimento da maior parte dos frutos, porque obviamente ela está relacionada com a fotossíntese. E também ela tem uma, uma influência bem grande na parte é, na qualidade física e química dos vegetais. Ele falou, ele deu alguns exemplos aqui, eu vou citar aí vocês utilizam isso da maneira que vocês acharem conveniente. Só para vocês terem uma ideia, ó banana, a baixa luminosidade causa diminuição no cacho, o que afeta a qualidade e a conservação no pós-colheita. Em laranja, por exemplo, a exposição elevada à luminosidade, ela reduz o peso dos frutos. É, e, consequentemente, aumenta os teores de sólidos, solúveis e a diminuição da acidez. Isso resulta em frutas com melhor sabor. Outro ponto também que não tem a ver com dulçor é a coloração dos frutos, que tem influência da luminosidade também. No caso do tomate, por exemplo, se o tomate for sombreado... Isso aqui é interessante, que eu não sabia. Se o, so se o tomate for sombreado pela própria planta, ele adquire uma coloração avermelhada mais pronunciada do que os que estão expostos diretamente à luz. Isso é uma coisa interessante. Então, né? aquele... Tomatezinho bonitinho que você vê lá, ele provavelmente tomou menos luz que outros. Já nas maçãs, isso é o contrário. Quanto mais luminosidade ela receber, mais eficaz ela é em melhorar a sua coloração. Então tem muitos um, é, lugares aí que produzem maçã que você tem até uns lugares para refletir a luz nas, maçã, na, nas maçãs lá, né?
1: Sabe quando você sabe que a maçã tá madura? Como que é? Que ela tá mais vermelha? Hum. Não é. A maturação da, da macieira não é pela vermelhidão dela, e sim pelo amarelo.
0: Hum. Então, e aí provavelmente é que eles usam os refletores para dar mais luz e ela ficar mais, mais bonita com melhor coloração, ou não? É,
1: aí eu já não sei. É. Aí eu já não sei, mas eu sei que, que sempre quando a gente trabalha, trabalhava lá na, na Embrapa, né, por um tempo, a gente trabalhava com gorgulho que atacava maçã, atacava pêssego e a gente fazia os testes Brix, na verdade, né? Uhum. para ver o balanço de, de... Justamente o balanço, né, de, de doçura, né, da planta, tem, tem os termos técnicos, que deve estar falando de merda aqui, né? mas enfim.
0: Açúcar, teor de açúcar. Brix é teor, teor de, de açúcar. açúcar. Né?
1: E aí a gente tinha, né, fazia essas, essas modificações, daí que eu aprendi que, na verdade, na verdade, a massa vermelha não necessariamente ela está madura. Ela está madura quando ela está amarelada, né? Então, sobre aquele vermelho, a gente vê o amarelo junto, né? Então, quanto mais amarelo, sinal que mais, mais o Brix ela dá, né? ou seja, mais madura, ela está mais pronta hum. para ser colhida. Né? Interessante. Tá bem... Então
0: faz sentido essa questão da luz aqui.
1: É, e gente, isso aqui é uma loucura, né, cara? Isso aqui tem milhão, milhão de artigos, tem muita coisa que influencia, é... Os caras vão lá na, no mínimo do mínimo da reação lá para fazer isso, né? Por exemplo, esse ano foi um ano de seca no sul do Brasil, vai ter uma safra de vinho, né? Teve, na das verdade, melhores. foi é, uma safra de vinho muito pequena, mas com uma qualidade jamais vista, né? Então, muito provavelmente, os vinhos, né? Se a gente for comprar vinho da Safra 2020, da Serra Gaúcha, a gente vai ter vinhos muito bons. É isso aí. Da mesma uva, da mesma... Região. É, vinícola, né? Região mas a gente vai ter um vinho muito melhor justamente por causa do que eu seca e também muita luminosidade. Aí tem todo um Paranauê muito louco aí atrás, <risos> que eu não, não, não manjo, mas é, tem, tem, tem as influências, né? Tem, por isso que as pessoas compram o vinho, né? Pela safra, né? É. Então, fazer o Cabernet de, da, do Chile de 2016 é muito melhor do que o de 2017 por causa de chuva, por causa de, de luminosidade, né? Então afeta bastante, mas tem muitos porém aí no meio também.
0: Exatamente. É, inclusive eu... Eu, eu conversei aqui com a Paula Offmeister. Ela tem um vinhedo na região de Pedras Altas, e ela comentou justamente isso, que esse ano vai ser a safra das safras na região dela lá. Afra justamente porque... É, teve o Rio Grande do Sul inteiro, grão. né? É.
1: O Rio Grande do Sul inteiro.
0: Praticamente foi tudo. Enquanto os produtores de grão estão tudo cabelo em pé, estão dando risada.
1: É, eles, é que <risos> é assim, é uma safra muito boa, né? Mas, mas tem menos... teve queda né? na produção, né? Exatamente. Então, e, e nem sempre você consegue aumentar o preço para recuperar a queda na produção, né? Então eles estão tendo um vinho de muita qualidade, mas isso não significa que eles estão com mais dinheiro no bolso. Exatamente. Ainda, ainda mais que pandemia. essa pandemia, né? Enfim, pode ter. um... bem que aumentou o consumo de vinho, viu?
0: Positivo. Várias 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 bebidas, na verdade, aumentou o consumo. Interessante isso aí. Mas enfim, cara, esse artigo aí, ele foi escrito por um cara chamado Ben Hur Matius, numa revista, e lá ele tem vários exemplos, outros, outros é, fatores que influenciam, ele não fala só de luminosidade, ele fala de um monte desses fatores que eu comentei com vocês. Então, não caiam nesse conto do vigário aí, de que uma variável isolada ela tem efeito. E aí é legal também que a agronomia ensina pra vida também, tá? Então, não pense que uma variável só na sua vida vai fazer diferença, tá? São várias, coisas, são várias coisas, vamos aumentar o estamos nosso biológicos também, repertório né? exatamente estamos biológicos. mas é isso aí Gaúcho, estamos chegando ao fim aqui de mais um mitos e verdades do agronegócio, muito obrigado por sua participação novamente, acho que foi um episódio super legal também né?
1: Não, tá bom é, a gente, eu tô, tô refletindo aqui né, a gente ficou chorando lá no início né, dos temas mas gente, pode mandar, <risos> esses temas aí são bons demais cara, a gente Quanto aprende mais, melhor. É, e, e, e são temas que na verdade a gente também não, é, não domina né então você acaba aprendendo bastante eu estou gostando bastante, bora Bora meter bala aí. Muito
0: bem, então. Vamos aqui caminhando para o final. Vocês é, devem ter percebido que nas últimas, nos últimos episódios eu praticamente eu não fiz agradecimentos é, formais aos padrinhos e madrinhas que entraram. É, vou fazer isso agora uma vez por mês. E como esse episódio está indo ao ar no último dia, na última semana de julho, eu vou agradecer aqui aos novos padrinhos e madrinhas, que são a Ana Carolina Rossetti, que é a minha colega acadêmica lá na Exalc. Rodrigo Xavier, que também é exalciano. E o Cássio Reis e a Natália Rezende, que também é colega também da escola lá. Não, colega não, né? A Má. Mato. Má, <risos> má. <risos> ah, mas três Exalquianos aí, cara. Má, Os caras yeah. são, são top, má. mano mas enfim ó, se você que tá escutando, gosta do Agro Resenha acha que esse projeto aqui agrega valor à sua vida, não deixe de indicar o podcast para aquele seu amigo ou amiga, né nós, como você sabe, nós já estamos em todos os agregadores de podcast, Apple, Google Spotify, Deezer, então não tem desculpa, e isso tudo de graça, viu pessoal, não tem que pagar nada não, hein então, só indicar. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter. O nosso grupo do WhatsApp está lotado: ninguém entra, ninguém sai. <risos> Brincadeira. Tem umas pessoas que saem lá, mas logo logo já, já lota de novo. Então, fica ligado aí que a hora que abrir uma vaga vocês entram lá o link tá na bio do Instagram, mas agora nós temos uma novidade muito interessante senhor Gaúcho, nós temos um canal no Telegram Ah, é. você sabia dessa ou não? não,
1: tava sabendo não temos, Por sinal, tem, tá lá. temos
0: um canalzinho lá no Telegram então lá não tem limite de pessoas, lá pode caber todas as tantas bilhões de pessoas do mundo brincadeira, só pode caber lá acho que 600 mil,
1: só, 600
0: mil mas então vamos tentar chegar a 600 mil pessoas no nosso grupo no Telegram, tá certo? Então, se você quiser escrever para gente e falar aí se eu e o Gaúcho falando um monte de besteira, pode escrever para o contato agroresenha.com.br Bonito, hein? Gostou? Quer que eu faça de novo? Não, obrigado. Escreva para gente no contato arroba agroresenha.com.br <risos> Gostou dessa? <risos> Quer que eu faça não. de novo?
1: <risos> oh, <meu> Deus, não. <risos> Deixa eu salvar o ouvinte de mais é. uma dessas. Me agradeço nesse momento.
0: Contato agroresenha.com.br.
1: cara. Então
0: tá bom, então, Gaúcho. Muito obrigado de novo por sua participação aí, cara. Obrigado, viu? Então
1: tá, pessoal. Forte abraço. Valeu pelo convite. E hoje eu vou falar eu. E se chover.
0: <risos> não precisa a horta, não, hein, velho? É. Tá precisando de chover Falou. falando nisso, hein, cara. As gramas já estão tudo amarela já. Tá, doido, capaz de ser uma limpada na casa aqui,
1: cara. Terminei de limpar, parecia que não tinha nem limpado. Cara, Nossa,
0: poeira, um... poeira do Negócio. caramba! E aqui tem umas Mais árvores, umas pés de vaca aqui do lado de casa, velho. Aí caiu é todas as plantas, as folhas dela, vem tudo aqui para dentro de casa. Mas ah, beleza, é. ainda bem que tem planta, né? É isso aí. <risos> Pessoa, tudo beleza? Tamo começando aqui, episódio número... caralho, cadeira tá... É barulho do caralho. É a cadeira. Comprou pra mim. Medicina dentária e cirurgia maxilofá... Maxilofácia. Bora lá.
1: É o Wilgner. Wilgner. Henrique... Hã? Wilgner. É o Wilgner. Wilgner. Wil então, tá, vamos lá de
0: novo. <risos> ah, o que ele mandou foi o seguinte. É mito ou é verdade que a fruta ser mais doce... Doce.
1: <risos> mais um produto com
0: a edição Senhor A...